0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a este editorial especial de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 16 de diciembre de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1963 cuando se estrenó una producción ítalo-franco-yugoslava en la que se narraba en clave dramática y a la vez cómica el desarrollo de una huelga industrial en la Italia de principios del siglo XX. El protagonista, un izquierdista más dado a la agitación que a pensar realmente en las necesidades de los obreros, inducía a los trabajadores a lanzarse a la huelga, pero en un momento dado se asustaba al ver cómo se recrudecía la represión gubernamental. Abrumado ante esa situación para él inesperada, aquel agitador planteaba la posibilidad de dar marcha atrás y así lo exponía a los compañeros obreros. Sin embargo, la reacción de los trabajadores, lejos de aceptar aquella posibilidad, resultaba encrespada y en un momento dado comenzaban a gritar furiosos. ¡Cagoni! Cagoni, Cagoni. El agitador, molesto por aquella acusación, respondía entonces con un falso aspecto de dignidad. No, Cagoni no, prudenti. Ni que decir tiene que al final la huelga fracasaba y la situación de los trabajadores acababa siendo incluso peor que antes de iniciarla. La pregunta que quedaba entonces flotando en el aire era si el agitador pertenecía al grupo de los Cagoni o, como él decía, de los Prudenti. Si era un cobarde o simplemente alguien sensato. Por cierto, la película se titulaba Los compañeros y su protagonista era el genial Marcello Mastroianni. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la lucha por la victoria electoral en Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el día 11 de diciembre por la tarde, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó la demanda presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, que buscaba revertir los resultados electorales en cuatro estados clave, otorgando así la victoria electoral a Donald Trump. Segundo, a la demanda del fiscal general de Texas se habían sumado una veintena de estados convencidos de la existencia de un colosal fraude electoral. Tercero, la resolución del Tribunal Supremo no entró en el fondo del asunto ni realizó valoración alguna de las pretensiones del fiscal general de Texas. Simplemente apeló a un tecnicismo legal y la rechazó sobre la base, bastante discutible jurídicamente, de que el fiscal general de Texas no tenía un interés apreciable en cómo otros, otros estados podían haber conducido sus elecciones. Cuarto, de manera bien significativa, solo dos magistrados del Tribunal Supremo se pronunciaron, lo que excluyó, tanto a los afines al partido demócrata como a los conservadores en los que por cierto tantas esperanzas habían depositado muchos en los últimos tiempos. Quinto, la conducta de los jueces fue considerada de manera casi unánime como una muestra de que el tribunal supremo eludía buscarse complicaciones en relación con un asunto sumamente espinoso. En otras palabras, entre defender la legalidad o su zona de confort personal, los jueces del Supremo se habían quedado con defender la segunda. Sexto, así lo lamentaron acto seguido personajes que iban del propio presidente Trump a Sarah Palin, que hace unas horas calificaba a los jueces como ovejas. Séptimo, el día 14 de diciembre el colegio electoral asumió que Joe Biden no era el presidente electo, como se han empeñado en afirmar los medios, sino el candidato presunto para ser certificado en la primera semana de enero como presidente electo. Octavo, ante esta resolución del colegio electoral, presidentes que habían evitado reconocer la victoria de Biden, como el ruso Putin o el mexicano AMLO, lo hicieron. Noveno, el día 15 de diciembre, los electores republicanos de Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nuevo México y Nevada presentaron listas alternativas de compromisarios en favor del presidente Trump. Décimo. Esta acción cuenta con precedentes legales, como cuando en 1960 los electores demócratas de Hawái presentaron una lista alternativa favorable a Kennedy después de que el gobernador del estado certificara como ganador a Nixon. En esa ocasión, el Congreso acabó aceptando la lista alternativa favorable a Kennedy. Un décimo, actualmente la acción llevada a cabo por los estados podría conducir a que se rechazaran los votos de los estados implicados y el Congreso y el Senado tuvieran que elegir al presidente y al vicepresidente respectivamente, lo que en teoría permitiría conceder a Trump la victoria electoral y un segundo mandato presidencial. Y do décimo, por añadidura, tampoco faltan los que como la antigua fiscal Sidney Powell exigen que Donald Trump ponga en funcionamiento mediante orden ejecutiva una ley de tan solo dos años de antigüedad que permitiría colocar a la nación bajo estado de emergencia alegando que hubo injerencia extranjera en las pasadas elecciones presidenciales. A pesar de lo que repiten machaconamente la inmensa mayoría de los medios, los partidarios de la agenda globalista, los portavoces del Partido Demócrata, bastantes corresponsales que alternan entre la vagancia y la ignorancia, y buena parte de una opinión pública burdamente engañada, lo cierto es que ni Biden es el presidente electo todavía, ni Trump se ha quedado todavía sin posibilidades de permanecer en la Casa Blanca. En un sentido estricto, Biden es el ganador presunto que debería ser certificado como presidente electo a inicios de enero, y Trump cuenta con al menos dos caminos para conseguir un segundo mandato como presidente. La clave no está en las pruebas del fraude, porque a decir verdad estas se cuentan por millares tampoco se halla en la legalidad ya que esos miles de pruebas dejan de manifiesto que las elecciones fueron fraudulentas que Biden no las ganó y que no puede ser presidente de los Estados Unidos pero los tribunales en la mayoría de los casos no han querido verlas o no las han atendido la clave real verdadera auténtica está en sí los encargados de decidir la situación en un sentido o en otro estarán a la altura de las circunstancias. Ya hemos visto que el Tribunal Supremo prefirió no entrar siquiera en el asunto a correr riesgos. Aquellos jueces que hace poco tiempo tantos aplaudían por sus elevadísimos principios morales han preferido lavarse las manos como el conocido gobernador romano y las opiniones se dividen solo a la hora de clasificarlos como cagoni o prudenti, porque desde luego no pueden ser calificados de valientes. Es esta una conducta que aparece vez tras vez en la vida pública y que se ha agudizado enormemente en los últimos tiempos. Por ejemplo, en Hungría, Víctor Orbán, un presidente protestante y de sólidos principios morales, está combatiendo desde hace años las presiones encarnizadas de la agenda globalista y la enemistad personal de George Soros. Orbán no ha cedido un ápice desde entonces e incluso ha ido construyendo una valla de protección en torno a su nación. A los principios, en resumen, ha sumado la integridad y la valentía. En el Perú, por el contrario, un presidente católico que sin duda tenía un perfil ideológico muy similar no aguantó ni siquiera una semana en el gobierno. Se amedrentó con las primeras manifestaciones callejeras y echó a correr abriendo la puerta a un gobierno de extrema izquierda que ya entrega a la nación a los caprichos más oscuros de la agenda globalista. A primera vista, ambos podrían parecer iguales y sin duda coinciden en muchos de los principios expresados, pero en la práctica no han podido manifestarse más distintos y con consecuencias más diferentes. Lo mismo podría decirse de esos jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los que tantos tantísimos depositaron tanta tantísima confianza, pero que han dejado de manifiesto que la valentía no es precisamente una de sus virtudes más destacadas. Al final no basta ni mucho menos con profesar determinados principios, con manifestarse partidario de la vida, con llenarse la boca con consignas pro familia, con vociferar como un energúmeno contra la izquierda. Además hay que tener y en no poca medida valor e integridad. Si ese valor y esa integridad se dan cita en el legislativo de Estados Unidos a inicios de enero Biden no será el próximo inquilino de la Casa Blanca. Sin embargo, si ese valor y esa integridad no caracterizan a congresistas y senadores, da lo mismo que los califiquemos de cagoni o de prudenti, porque la batalla entonces sí se habrá perdido de manera definitiva y con pésimas consecuencias para los Estados Unidos y para el conjunto del planeta. Al final, los principios, por mucho que se grite al expresarlos, valen de poco o incluso de nada si no están asentados, arraigados y enraizados en la valentía y la integridad. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 5 millones de euros. Y, por cierto, buena parte de ese dinero va para medios que no les están diciendo en absoluto la verdad de lo que sucede en esta gran nación conocida como los Estados Unidos de América. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.